0: Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Kosok Grand Palace Podcasts über Sam Phillips Biografie, der Mann, der den Rock'n'Roll erfand. Bei mir ist wieder Mix Wiedemann, Mitstreiter bei Kosok Grand Palace und Übersetzer dieser fantastischen Biografie. Mix, grüß dich. Servus, Chris. Der Mann, der den Rock'n'Roller fand, halte ich für einen etwas gewagten Titel, aber doch auch sehr treffend.
1: Ja, definitiv gewagt und letztendlich aber auch zutreffend, wie ich meine. Selbst Gorainik hat am Anfang geschrieben, dass er lange überlegt hat, ob er sich sowas Pompöses als Titel leisten kann. Aber wie er Sam kannte, hat er gedacht, na klar, Sam wäre der Erste gewesen, der sich breitbeinig hingestellt hätte und gesagt hätte, klar, Mann, ich bin der Erfinder des Rock'n'Roll. Andererseits hätte er fünf Minuten später wahrscheinlich
0: vehement widersprochen. Und das ist typisch Sam voller Widersprüchlichkeiten. Der Mann, der den Rock'n'Roller fand. Bei Sam Phillips liefen sicher alle Fäden zusammen und insofern ähm, trifft es der Titel. Denn es ist unklar, was aus Elvis Presley geworden wäre oder aus Roy Orbison oder aus Johnny Cash, wenn sie eben nicht bei Sam Phillips hätten ihre ersten Platten machen können und sozusagen mit ihm zusammen wachsen hätten können.
1: Sehe ich auch. Also wenn du das so sagst unter diesem Gesichtspunkt, würde ich auch definitiv sagen, dass Sam Phillips den Rock'n'Roll erfunden hat. es klingt zwar bizarr, denn so ein Musikstil hat sich sicherlich über Jahrzehnte hinweg entwickelt und kam dann irgendwann mal zur Vollendung. Aber es ist so, ja, bei Sam liefen alle Fäden zusammen und er hat all seine Künstler letztendlich auf die Erfolgsspur gebracht. Und ich würde sogar so weit gehen, und um zu sagen, Sam Phillips war der erste Produzent. Also noch weit bevor es diesen, diese Berufsbezeichnung überhaupt gab.
0: Wie meinst du das? Was hat er denn anders gemacht als andere Studiobetreiber oder Labelbetreiber vor ihm?
1: Naja, man muss sich nur mal so eine Aufnahmesession anhören. Ähm, wenn die Musiker, die zu ihm gekommen sind und ihre Songs tatsächlich dann so aufgenommen hätten, wie sie sie geplant hätten, hatten, dann wäre was ganz anderes dabei rausgekommen. Sam hatte einfach die Gabe zu erkennen, dieser Song spricht mich auf eine besondere Weise an, der hat irgendwas. Und dann hat Sam begonnen, eben teilweise das Tempo zu ändern, äh, die Tonart. Gab anderen Musikern andere Instrumente, hat die ganzen Songs komplett umgeschmissen. Und deswegen ist es auch sehr spannend, sich mal so die Outtakes anzuhören. Und das sind aber typische Produzentenarbeiten, glaube ich, so wie man sie heute versteht. Und letztendlich hat es gelost. Da kamen einige wirklich große Hits dabei rüber.
0: Okay, du lobst, lobst Sam Phillips über den Klee. Ähm, ich bin allerdings auch der Ansicht, dass alles mehr oder weniger bei ihm mit einem Zufall begonnen hat. Du hast, mm, ein, äh, ja, okay, okay. Du hast ein paar Passagen aus dem Buch rausgesucht für die heutige Sendung. Wir hatten es letztes Mal schon angekündigt. Und es wird sich eben gerade am Anfang, denke ich, schon auch noch zeigen, dass es auch hätte ganz anders laufen können, wenn nur ein paar kleine Stellschrauben in seinem Leben ähm, anders gelaufen wären.
1: Ja klar, das stimmt. Aber das trifft natürlich auf das Leben von jedem Menschen zu. Wenn sich ein bisschen was ändert, kann sich im Ergebnis ganz viel ändern. Ähm, was mir sehr wichtig ist, bevor wir auf Sam Phillips, den Hitproduzenten, kommen, ist, mal auf den Hintergrund von Sam Phillips zu schauen. Ähm, der Weg nämlich zu Sun Records war jetzt nicht so geradlinig, wie man vielleicht glauben könnte. Und dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass ein einzelner Mensch, Stars wie Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Carl Perkins auf den Weg gebracht hat, ist sicherlich, wie du jetzt schon gesagt hast, zum Teil zumindest Zufall, aber liegt sicherlich auch in der Philosophie und in der Weltanschauung von Sam Phillips begründet. Und da spielen einige Dinge zusammen. Also zum einen würde ich sagen, dass Sam schon ein komischer Typ war, jetzt ganz salopp ausgedrückt. Also sehr eigentümlich und speziell, aber ich glaube, das kennt man von vielen kreativen Menschen. Und bei Sam war das schon in der Kindheit so. Er hat immer wieder gesagt, ich wollte schon als Kind anders sein als alle anderen. Und das hat er zum Beispiel ausgedrückt, indem er während seiner Schulzeit schon Krawatte und Sakko getragen hat. Und immer Sandalen im Sommer und wie Winter. Also das ist jetzt nicht sehr modebewusst, würde ich sagen. Und dann muss man natürlich neben diesen persönlichen Eigenheiten, die er hatte, auch auf die gesamtgesellschaftliche Situation mal schauen. Also Sam wurde 1923 geboren. Das waren die Zeiten strikter Rassentrennung. Und das war damals total selbstverständlich. Aber anscheinend auch nicht für alle. Lassen wir mal Guralnik und Sam selbst zu Wort kommen.
0: Selbst während er arbeitete, und es gab nur wenige Zeiten, in denen er das nicht tat, war er wachsam, hörte zu und beobachtete. Den Umgang der Menschen miteinander, das Vorbeiziehen der Wolken am Himmel, die Unterhaltung der Zirpen und Frösche – er war fest davon überzeugt, mit ihnen sprechen zu können, und das nicht nur als kleiner Junge. Das Fließen des wundervollen Tennessee. Er konnte nicht verstehen, warum all die kleinen schwarzen Jungen und Mädchen, mit denen er arbeitete und spielte, nicht in dieselbe kleine Dorfschule, wie er gehen durfte. Er registrierte die Ungerechtigkeit, mit der Menschen willkürlich allein aufgrund ihrer Hautfarbe getrennt wurden und dachte, was wäre, wenn ich als Schwarzer zur Welt gekommen wäre.
1: Naja, das sind schon sehr große Gedanken, sehr außergewöhnliche Gedanken und Erkenntnisse für einen kleinen Jungen. Und es war jetzt aber nicht nur diese Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen, die ihn, die Sam bewegte und motivierte. Was er immer wieder betont hat, war es, wie die Menschen mit dieser Situation umgegangen sind, was ihn am meisten beeindruckte. Also, dass sie sich nicht haben unterkriegen lassen, Ja, diese dennoch Kreativität und Lebensfreude. Ähm, bei den Philips zu Hause wohnte zum Beispiel Silas Payne, den alle Onkel Silas nannten, das war ein Schwarzer, der mit ihnen auf den Feldern arbeitete. Und wie Goranik schrieb, war dieser Teil seiner Jugend prägend.
0: Die Geschichte von Onkel Silas steht im Mittelpunkt von allem, was Sam Phillips jemals sowohl über sich selbst als auch über den kleinen Mann glaubte. In jener äußerst ungewöhnlichen Geschichte, die der Leitstern seines Lebens werden sollte. Es war nicht Mitgefühl mit der Notlage diesen Al dieses alten Mannes, das ihn zu Silas Payne zog. Weit davon entfernt insistierte Sam Phillips immer. Vielmehr war es Bewunderung für jene Eigenschaft der Vorstellungskraft, Kreativität und unbezwingbaren Entschlossenheit, die er zum ersten Mal in den schwarzen Feldarbeitern auf der Farm seines Vaters bemerkt hatte. Dies und die Art emotionaler Freiheit, bedingungsloser Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, die er selbst so gar nicht erreichen wollte.
1: Wow. Ja, und wir werden sehen, ob Sam Phillips das tatsächlich erreicht hat. Und ein dritter Punkt, den ich jetzt noch anschneiden möchte, ein ganz wichtiger Aspekt in Sams, Sams Leben, war seine Idee, sein Traum, seine Vorstellung, wenn auch vielleicht irrational, von Memphis. Von Memphis und der Beale Street, dem Vergnügungszentrum der Schwarzen. Also Sam war 1939 zum ersten Mal nach Memphis gekommen und hat sich die Beale Street angeschaut. Und dieses Erlebnis hat im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich mit den entscheidendsten Einfluss auf Sams weiteres Leben und sein ganzes kreatives Schaffen. Lassen wir doch nochmal Sam mit den Worten von Chris Huber noch einmal selbst zu Wort kommen.
0: Nun, ich hatte mein ganzes Leben lang von der Beale Street gehört, habe mir vorgestellt, wie sie wohl wäre. Ich konnte es kaum erwarten. Wir kamen gegen 4 oder 5 Uhr morgens bei strömendem Regen an. Aber ich sag dir, der Broadway kann nicht belebter gewesen sein. Es war wie im Bienenstock, ein Mikrokosmos der Menschheit. Es gab da viele nüchterne Menschen, viele Menschen, die eine gute Zeit hatten. Es gab alte, schwarze Männer aus dem Delta und junge, coole Typen, die sich totschick zurechtgemacht hatten. Was mich aber am meisten an der B-Street beeindruckte, war die Tatsache, dass sich niemand in die Quere kam weil verdammt nochmal jeder Einzelne genau dort sein wollte. Selbst in jenem Alter verkörperte die Beale Street für mich etwas, was ich mir für alle Menschen erhoffte. Dieses Gefühl absoluter Freiheit, dieses Gefühl von Richtungslosigkeit, doch gleichzeitig die großartigste Richtung der Welt, fühlen zu können, dass ich irgendwie ein Teil davon bin. Ich bin hier vielleicht nur für ein oder zwei Tage, doch wenn ich wieder nach Hause komme, kann ich jedem erzählen, was für eine wundervolle Zeit ich gehabt hatte. Ja,
1: das ist Sam und das ist Sam immer noch als kleiner Junge. Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem von dir anfangs erwähnten Zufall. Sam war während seiner Highschool-Zeit der Kopf der Schulband und sie hatten einen Auftritt und dann bekam er das Angebot, einen ihrer Auftritte selbst zu moderieren. Und Mr. Connolly, er war damals Geschäftsführer des lokalen Radiosenders WMSD, fragte ihn, ob er vielleicht Lust hätte, den gesamten Abend zu moderieren, nicht nur seine eigene Band. Und das machte er dann anscheinend so gut, dass Mr. Connolly ihm anbot, eine regelmäßige Show im Radio zu moderieren. Und so kam es dann, dass er schließlich Hymn Time fünf Tage die Woche machte, von 17 Uhr bis 17.30 Uhr und das wohlgemerkt neben seiner Schulzeit. Und das ist oder so letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, was sehr wichtig war, ist der Kontakt von Sam zum Radio, zu seiner ersten großen, lebenslangen Liebe.
0: Er empfand seine eigene Radioarbeit immer befriedigender. Es ging nicht nur darum, die Platten zu spielen, es kam darauf an, wie man sie vorstellte. In einem gewissen Rhythmus, in einer bestimmten Reihenfolge, mit einem bestimmten Sound, der neue Möglichkeiten eröffnete. Nicht nur in der materiellen Welt, sondern auch in der Fantasie. Und dies alles trug nur noch mehr zu seiner Idee über Kommunikation bei, die er in Gedanken durchspielte. Darüber, wie er all diese Lektionen in der Verteidigung eines einfachen Mannes würde verwenden können, wenn er denn erst einmal seinen gewählten Beruf als Rechtsanwalt ausüben könnte.
1: Ja, das ist das Tao, die Philosophie von Sam Phillips. Und zum Glück für uns, würde ich sagen, kam es dann doch letztendlich ganz anders und Sam wurde nichts Rechtsanwalt. Aber all diese Erlebnisse, diese Erkenntnisse, diese Erfahrungen, die Philosophie von Sam, das führte letztendlich dazu, dass man meiner Meinung nach tatsächlich sagen kann, Sam Phillips war der Erfinder des Rock'n'Roll.
0: Und noch mehr. Mir ist beim Lesen dieses Buches aufgefallen, Mix, dass es einen unglaublich antreibt. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich einen Teil davon lese und selbst wenn es nur so kleine Schnipsel sind wie jetzt eben, dass es immer irgendeine treibende, motivierende Kraft hatte. Also ich habe mich mhm. beim Lesen des Buches immer besser gefühlt mit jeder Seite, die ich gelesen habe. Es ist Wahnsinn, was da an Energie mitschwingt und äh, was das an Motivation mitgibt, das Buch.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Mir ging es natürlich ganz genauso. Und ich kann von sich schon behaupten, dass Sam Phillips ihn persönlich motiviert hat bei der Übersetzung seiner Biografie. Das hat mir sehr geholfen und das sehe ich jetzt auch als großen Faden in Sams Biografie. Ja, ein bisschen Zufall, da muss ich dir schon recht geben. Aber letztendlich ist es die Gabe gewesen, andere Menschen zu motivieren. Aus anderen Menschen vielleicht Dinge herauszukitzeln, die die selbst gar nicht wussten, dass sie in ihnen steckten. So hat er es mit all seinen Musikern gemacht und sie in Anführungszeichen gequält und Songs hundertmal spielen lassen, bis er glaubte, das ist die Aussage dieses Songs. Also, für mich steht unterm Strich, Sam Phillips ist ein Mann, der Menschen motivieren kann und
0: man muss es nur tun und vor allem mutig sein. Mix, vielen Dank. Das macht definitiv Lust auf mehr. Ähm, wir knüpfen in unserer nächsten Sendung genau hier an. Wir werden über seinen Memphis Recording Service sprechen mhm. und vielleicht schon etwas über die Anfänge von seinem Label Sun Records. Und wir können, das hat man auch schon angekündigt, noch etwas diskutieren, wie so ein Buch entsteht, wie es äh, von der Lizenz bis in den Handel, welche Schritte es durchläuft. Ähm, ich denke, das wird spannend. Ja, würde mich auch sehr interessieren. Alles klar, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Mix. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.